0: Lytter til en podcast fra 24
1: Jeg vidste, at han, han bod, jo boede her i København, og han hørte til, så jeg frygtede altid, at jeg skulle møde ham. Og man kan også sige, at den efterfølgende tid op til, så kiggede jeg også, kiggede mig over skulderen, fordi jeg netop havde oplevet det her. Ikke? Og det var jo også noget, som ikke var rart, at, at både jeg kiggede efter ham, men egentlig også bare for potentielle andre, som kunne være på at gøre noget lignende. Ikke? Øhm, ja, men altså egentlig omkring Godderskade, der fandt... Der, der, hvor det skete, så kom jeg, kom jeg slet ikke der i den periode. Nu har jeg så først nu har jeg begyndt at stille og roligt kunne bevæge mig forbi den gade igen.
0: Silas Lund han var taget ud i byen i København. Det var midt om natten, den 29. marts 2018, og den her nat, der bliver han altså helt umotiveret overfaldet. Silas Lund ved ikke, hvorfor at der sker det her overfald, og han ved heller ikke, at, det her tidspunkt, at han kommer til at være 532 dage ældre inden for løbet omkring den her voldsepisode når sin ende. I flere hundrede dage får Silas Lund ingenting at vide. Hverken om politiets arbejde, om der er rejst og heller ikke om hans gerning, som man render frit rundt i samfundet og i nattelivet. Og da den her sag, så endelig når sin afslutning, er resultatet faktisk en stor overraskelse for Silas Lund. Du lytter til miniserien, Silas voldsmand fik strafrabat på 24-7. Silas Lund ringede altså ikke til politiet lige efter overfaldet. Han var chokeret, og i stedet for at ringe 112, så bevægede han sig hjem gennem byen med blod ned af trøjen. Det var altså inden han fik fat i nogen, som kunne køre ham på hospitalet. Dagen efter tropper han dog op hos politiet, og han får altså her anmeldt episoden.
1: Jeg kan huske, at jeg tager ind med min far dagen efter, hvor at vi så går ind mod Hovedbanegården. Der er et politikontor der. Og så går vi ind og, og anmelder det her simpelthen. Ikke? Vi, vi snakker med en, med en politibetjent, som skriver ned og spørger, hvad der er sket på aftenen, og hvor det er sket osv. Altså, det virkede faktisk til, ud af til at, de tog det seriøst, vil jeg sige. Altså, da jeg var en anmeldt, så lyttede de på, hvad jeg sagde, og, og de skrev det ned i det hele. Og, altså, de gav mig ikke nogen status på, hvor langt der ville gå, men de sagde, at nu laver vi en sag, hvor det her undersøger det osv. Så, så, så jeg havde en god fornemmelse, der gik ud derfra. Jeg vidste på dagværende tid, ikke hvem det var, men, øh, men hende pigen, som jeg mødte ude foran, øh, ude foran varen, hun vidste jo, hvem han var. Så jeg mener så også, at de tog kontakt til hende, enten på dagen, jeg havde anmeldt, eller dagen efter. Så der kendte de jo til, hvem han var, og de vidste, hvilken bar det var på, og de vidste, på hvilket tidspunkt, der skete og Så videre, og så, videre, ikke?
0: så det var altså efter en tur forbi Bispebjerg Hospital, hvor Silas Lund havde fået konstateret hjernerystelse, en brække næse og en tandskade, at han tog forbi Københavns politi og anmeldte den voldelige hændelse. Og så går dagene ellers. Dagene bliver til uger, og de her uger de bliver endda til måneder. Og pludselig er selv månederne blevet til år. Undervejs så undrer det faktisk Silas Lund, at han ikke hører så meget som en pip fra Københavns politi. Men han stoler altså på, at tingene går, som de skal, og derfor henvender han sig heller ikke selv til politiet for at høre, hvad der egentlig sker med hans sag om det her voldelige overfald.
1: Det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg tænker, at de simpelthen har det, de skal bruge derinde, altså... Jeg vidste jo, at, at, de, at de kendte sig, hvem han var osv., så, så, så jeg gik jo bare og ventede og tænkte ikke, at jeg skulle, skulle rush noget, fordi hvad vil hjælpe det? Vil det få mig før i køen? Det, det tænkte jeg ikke, det vel. Jeg ventede bare på at høre frem. Men altså, det var jo næsten som om, at jeg havde givet op på det selv, fordi jeg tænkte, okay, nu er, nu er det gået så lang tid, at jeg ikke hørt noget, og jeg havde bare brug for min inden jeg selv at komme videre fra det her. så øhm, Fordi at det, jeg var jo vred på den her gerningsmand, og jeg var jo også været på, altså på politiet over, at der ikke er sket noget. Så jeg var jo bare opgiven når at jeg ikke havde hørt noget overhovedet. Så jeg prøvede egentlig bare at komme videre derfra og lægge det bag mig.
0: En ting er, at det er frustrerende for Silas Lund, at han skal vente så længe, at han faktisk mister modet. Noget andet er, at han jo faktisk ikke får noget at vide om, hvorvidt gerningsmanden er på fri fod eller ej. Og det er altså en uvedenhed, der skaber frygt hos Silas Lund.
1: Altså, jeg tænker bare, at han var på fri fod, på fri fod og de og hyggede sig, altså, ved, han hørte jo heller ikke noget, tænker jeg, fra politiet, så han havde nok også bare lagt det bag sig. Jeg vidste det ikke, fordi jeg netop ikke havde hørt noget. Jeg tænkte, at det måske nok skulle komme på et tidspunkt undervejs, men, men som sagt, så vidste jeg ingenting, altså. Jeg vidste, at han jo boede her i København, og han hørte til, så jeg frygtede altid, at jeg skulle møde ham. Og man kan også sige, at den efterfølgende tid op til, så kiggede jeg også og mig over skulderen, fordi jeg netop havde oplevet det her. Ikke? Og det var jo også noget, som ikke var rart, at, at både jeg kiggede efter ham, men egentlig også bare for potentielle andre, som kunne fætte på at gøre noget lignende. Ikke? Øhm, og altså egentlig omkring godt og der, der der, hvor det skete, så kom jeg, kom jeg slet ikke der i den periode. Nu har jeg så først nu har jeg egentlig begyndt at stille og roligt, uh, kunne bevæge mig forbi den gade igen. Ikke? Øhm, men jeg har været derinde lidt tidligere, øhm, fordi at jeg tænkte, okay, nu har vi ligesom lagt det bag os, Men når jeg går forbi stedet, lige præcis der, hvor det skete, så tænker jeg altid på det. Så jeg synes, at, at lige netop der, hvor det skete, så var der meget tumult og rigtig, rigtig mange fulde mennesker øh, på, på godt og skade, ikke? Så jeg tænkte, ah, ej, altså, jeg synes, vi skal et andet sted hen, drenge. Det vil det det også det, jeg sagde til dem, fordi de endte spurgt før, om vi skal forbi der. Og der har jeg bare sagt, jamen, skal vi skal ikke vi kigge forbi et andet sted? Og så, altså, jeg tror, jeg var i byen cirka 2 eller tre måneder efter hvor jeg, altså, hvor jeg egentlig bare tænkte på, okay, kan, kan jeg finde på at støde i ham her? Fordi at, ja, han er jo en type, som sikkert også kunne finde på at, at gå i byen, og især de steder her omkring Indre København, ikke? hvor jeg også skulle hen. Så jeg ved ikke, om jeg fik ekstra meget nøje på, men jeg tænkte i hvert fald over, at jeg kiggede over skulderen de første par gange, jeg skulle i byen. Og det var lidt som om, at jeg kiggede, og kiggede lidt efter ham på en eller anden måde, fordi at, hvad nu, hvis han var der? Og, og skulle jeg konfrontere ham, hvis det skete? Fordi der at han, jeg har jo tydeligvis ikke hørt noget fra politiet, så hvordan ville jeg reagere, hvis jeg støttede ind i ham? Det var, det var nogle af de tanker, som gik igennem mit hoved. Jeg havde egentlig tænkt, at det er ikke er sikkert, at det skulle blive til virkelighed, men jeg havde lige tænkt, at jeg ville konfrontere med og spørge, hvorfor gjorde du det? Altså, det kom jo meget pludseligt, og jeg havde ikke gjort ham noget som helst overhovedet. Så hvad var årsagen til, at jeg skulle ligge sådan skaldet og slås i ansigtet? Det var egentlig bare det, jeg ville have at vide. Jeg vil sige, allerede efter et par måneder, vil jeg sige, at jeg tænker, altså, hvad sker der? For det mindste, man kan forvente, det er vel bare en status på tingene, et opkald, et eller andet. Så, ja, jeg vil sige, efter på par måneder, så begynder jeg stille og roligt at tænke mere og mere over det her, ikke? Det er jo ventetiden, der gør det, kan man sige, ikke? Fordi jeg ikke hører noget i den periode. Øhm, forfærdeligt, altså, vil jeg sige, ikke? Fordi man går, man går jo lidt i sin egen tanker og tænker, altså, sker der overhovedet noget? De har jo navn på, hvem det er. De har de nødvendige informationer, tænker jeg, på, på det, de skal vide, ikke? Så, så hvad skal der mere til, før der kan komme en retssag på bordet? Og det er jo klart, det, det føles meget uforløst. Og det føles som om, at man, ikke, at man ikke bliver taget seriøst. Fordi man tænker jo, at ja, som sagt, de har jo det, de skal bruge. Så hvad mere skal der til, før der kommer noget på bordet? Så jeg følte, at de, de slet ikke tog min sag seriøst, eller de, de tænkte på mig. Men, men det blev så genoptaget, da min far tager kontakt til, til bt og de netop søger nogen, som har, har, har haft lang sagsbehandlingstid hos politiet. Og til samme tænker jeg, at det måske var en smule grænseoverskridende på en eller anden måde. Ikke? Men, men samtidig tænker jeg også, okay, det er jo rigtig, rigtig vigtigt det her. Og jeg har jo ikke hørt noget fra politiet, så hvad er det, der sker? Og siden, at, at medierne efterspørger nogen, som har oplevet det. Og, og jeg, jeg står i en situation, hvor at, okay, der er virkelig, virkelig gået lang tid. Så tænker jeg, hvad kan det skade at give den interview til medierne? Og så er det slemme, kan man sige, ved det hele, for der går jo, øh, der går jo næsten to år, før jeg hører fra dem. Ikke? 500 et eller andet dage. Men øh, nej, det var, det, var, det var slemt, og det er første først, da jeg kommer i medierne, at der går en uge, og så tager så er de kontakt til mig efterfølgende. Ikke? Du
0: har lyttet til, Silas Voldsmand fik strafferabat på 24 og det var altså det andet ud af fire afsnit. Som du lige har hørt Silja fortælle, så var det altså først, at han gik til medierne, at der kom skub i hans sag. I næste afsnit fortæller Silja om den tid efter, at han ramte forsiden. Mit navn er Emma Winkl. Kære lytter,
1: du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.